0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Dourado Expresso, mais uma vez no ar. A gente está aqui para resumir para você o que acontece de mais importante neste último dia útil de julho. Eu sou a Carolina Ercolim e comigo o Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol? Boa tarde, se bem que está meio que anoitecendo em São Paulo, para quem nos tá. ouve pelo FM 107,3 Eldorado, também no aplicativo ou no site radioeldorado.com.br. E aí pode ser uma boa noite, até de noite mesmo, para quem nos ouve em qualquer horário.
1: É isso, capital paulista com felizmente chuva que chegou para lavar aqui toda essa poluição que a gente estava vendo. Vamos aos destaques então deste 29 de julho.
2: O Ministério da Saúde confirma a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil. Em São Paulo, há três casos em crianças.
1: A taxa de desemprego cai para 9%, mas ainda atinge mais de 10 milhões de pessoas e o número de trabalhadores informais é recorde e chega a 40%.
2: E ainda o caso de uma família mantida em cárcere privado por 17 anos no Rio e os aliados que escondem Jair Bolsonaro na campanha eleitoral.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta a primeira morte por varíola dos macacos, a monkeypox, no Brasil. O paciente, um homem de Uberlândia, em Minas, estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, morreu ontem. Ele tinha 41 anos e graves problemas de imunidade. Segundo a pasta, a causa do óbito foi choque séptico, agravada pela monkeypox. Nos últimos tempos, segundo a Organização Mundial de Saúde, a taxa de letalidade da varíola dos macacos foi de cerca de 3% a 6% para a varíola humana maior. Esse percentual chegava a 30%.
2: E em São Paulo, a Prefeitura confirma os três primeiros casos de monkeypox em crianças. Os detalhes com a Renata Kumura. Boa tarde.
3: Olá, boa tarde. A Prefeitura de São Paulo confirmou o registro até o momento de três casos de varíola dos macacos em crianças no município. São as primeiras notificações no público infantil. Conforme informou a Secretaria Municipal da Saúde, todas estão em monitoramento sem sinais de agravamento. No último sábado, a Organização Mundial da Saúde decretou que a doença é uma emergência de saúde pública de caráter global. A entidade levou em consideração o um cenário extraordinário da doença, que já chegou a mais de 70 países. De acordo com o município, com a nova realidade internacional, busca-se aumentar a coordenação entre os países e reforçar os mecanismos de busca ativa, com o objetivo de implementar medidas que ajudem a conter a circulação do vírus. Desde os primeiros alertas da OMS para a doença, a Secretaria afirma que instituiu protocolos para toda a rede pública e privada para o atendimento dos casos suspeitos. O órgão mantém ainda operação de atendimento, diagnóstico e monitoramento em uma semana, o Brasil registrou um crescimento de 65% nas notificações de varíola dos macacos. São Paulo é o estado com mais casos, 744, seguido do Rio com 117 e de Minas Gerais com 44.
1: E professor, pesquisador e médico infectologista da União? Da Unesp, Alexandre Naime Barbosa, em entrevista à Rádio Dourado, avalia que o Brasil deveria estar atento à corrida mundial por vacinas para a monkeypox, já que o país registrou quase mil casos de varíola dos macacos nesta semana.
4: Nós precisamos pular na frente e não cometer aquele mesmo erro que foi cometido no passado em relação às vacinas Covid, em que houve um atraso imperdoável na sua negociação e aquisição. Mas notícias concretas sobre como está andando o Ministério da Saúde. Infelizmente, a gente fica nessa nova pandemia, nessa nova doença, com notícias pouco transparentes por parte da pasta.
1: Ainda de acordo com ele, o país vive uma subnotificação de casos também.
4: Apesar, entre aspas, que fique claro, o Brasil ter registrado, mais uma vez, entre aspas, apenas mil casos... No Brasil isso provavelmente está acontecendo por uma falta de diagnóstico. Então, se nós fôssemos tomar ações, melhorar a questão de comunicação com a população sobre quais são os casos suspeitos, para que essas pessoas possam ir ao serviço de saúde, melhorar também a abordagem clínica, o manejo, a suspeição dos casos e o diagnóstico correto, a coleta de material, em termos de educação em saúde continuada aos profissionais de saúde. É o Dourado Expresso.
2: O desemprego fica em 9,3% no segundo trimestre, menor taxa para o período em sete anos, mas teve muita informalidade aí puxando isso também. Os detalhes do Rio de Janeiro vem com o repórter do Broadcast, Vinícius Neder. Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssen. A taxa de desemprego caiu para 9,3% no segundo trimestre, informou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No primeiro trimestre, a taxa tinha ficado em 11,1%. A taxa de 9,3% é a menor para segundos trimestres desde 2015, quando ficou em 8,4%. No total, o Brasil registrou no segundo trimestre 10 milhões e 80 mil desempregados. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, são 4.751.000 trabalhadores a menos na fila do desemprego. A queda no desemprego foi puxada pela geração de vagas. No segundo trimestre, o Brasil tinha 98.269.000 trabalhadores empregados, impostos formais e informais. É o maior contingente já registrado pelo IBGE. O número indica a geração de 2.994.000 vagas entre formais e informais na comparação com o primeiro trimestre deste ano. Desde que a economia começou a se recuperar do tombo provocado pela pandemia no segundo semestre de 2020, a retomada dos empregos vinha sendo puxada pelas vagas informais. Agora, na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano, dois terços dos empregos criados foram em vagas formais, com carteira assinada no setor privado ou no setor público. Por outro lado, o rendimento segue em queda. O rendimento médio do trabalho ficou em R$ 2.652, uma queda real com correção pela inflação de 5,1% na comparação com o segundo trimestre de 2021. Atualizado, o valor é menor do que todos os rendimentos médios registrados em 2012. Segundo o IBGE, os salários até foram maiores na comparação com o segundo trimestre de 2021. Mas os ganhos foram corroídos pela inflação. Dourado
0: Expresso
1: A polícia prende um homem suspeito de manter a família com a esposa e dois filhos em cárcere privado por 17 anos no Rio de Janeiro. Uma história bastante triste para essa sexta-feira. De lá fala o Márcio Dozan, à tarde.
6: Olá Carol, olá a todos. Um homem identificado como Luiz Antônio Santos Silva foi preso na manhã de quinta-feira em Guaratiba, na zona oeste do Rio, acusado de manter a família em cárcere privado há 17 anos. A polícia militar chegou até essa residência após denúncias anônimas e ao chegar ao local encontrou dois jovens amarrados e muitos desnutridos. Além do homem ser preso, a polícia encaminhou a família toda para um hospital municipal aqui do Rio e segundo a Secretaria Municipal de Saúde informou nesta sexta-feira, os três chegaram em um estado de desnutrição muito grave, mas já estão estabilizados e passando por cuidados médicos. O caso está sendo investigado pela 43ª Delegacia de Polícia e, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ainda não deu entrada no sistema prisional do Rio de Janeiro. Por hora era isso e abraço a todos.
2: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, escondem o presidente Jair Bolsonaro em campanhas de aliados. A Júlia Afonso, de Brasília, traz as informações. Boa tarde, Júlia.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, ouvintes. Diante da vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto no Nordeste, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira escondem o presidente Jair Bolsonaro das campanhas de seus principais aliados locais. No Piauí, o Diretório Estadual do Progressistas, controlado por Nogueira, acionou o Tribunal Regional Eleitoral para tentar proibir a circulação de imagens de seus candidatos ao lado do presidente. Na ação, o partido do ministro justifica que Bolsonaro possui altíssimo índice de rejeição em pesquisas mais recentes e diz que o material que circulava no WhatsApp dos seus candidatos ao lado do presidente é fake news. O progressista afirmou ao TRE que, diante da impopularidade do presidente, eles serão prejudicados se aparecerem ao seu lado. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira 28, mostra que Lula aparece 35 pontos à frente de Bolsonaro nas intenções de voto para o primeiro turno no Nordeste, o que dá ao petista 59% da preferência ante 24% do presidente. Em maio, o Instituto mostrou que Bolsonaro é rejeitado por 65% dos eleitores na região que não votam nele de jeito nenhum. Lula era rejeitado por 22% dos nordestinos. Assim como o ministro da Casa Civil, Arthur Lira também esconde o presidente na sua propaganda em Alagoas. Suas publicações não trazem menção a Bolsonaro. Com 16 bilhões e meio de orçamento secreto para distribuir entre seus aliados no Congresso, os marqueteiros de Lira apostam na imagem de um tocador de obras independente e padrinho direto dos recursos para o Estado. É quase um jogo duplo. Ao mesmo tempo em que comandam a articulação política do governo e a distribuição das verbas do orçamento secreto, os dois aliados mais influentes de Bolsonaro evitam parecer adversários de Lula nas campanhas estaduais, enquanto em Brasília fazem oposição ao petista, ecoando o discurso do presidente.
0: Dourado Expresso
7: O consórcio de veículos de imprensa,
1: que inclui o Estadão, Folha de São Paulo, G1, O Globo, UOL e Valor, vai promover no dia 14 de setembro um pool, um debate entre candidatos à presidência da República. Juntos, os seis veículos são lidos mensalmente por 74 milhões de pessoas. O debate tem o objetivo de assegurar que o eleitor brasileiro consiga ter um conhecimento aprofundado sobre o que pensam e como se posicionam em relação aos temas centrais os candidatos favoritos a governar o país pelos próximos quatro anos. O consórcio irá convidar para o debate os quatro primeiros colocados da última pesquisa IPEC, ou data folha da semana, que antecede a realização do evento. Em caso de empate das intenções de voto não será levada em conta a margem de erro o candidato cuja aliança tenha mais parlamentares no congresso será convidado o evento vai ocorrer desde que ao menos três dos quatro primeiros colocados confirmem presença e compareçam no dia o modelo de debate permitirá tanto perguntas entre os candidatos quanto de jornalistas para com candidatos. Com duração aproximada de duas horas, ele será transmitido ao vivo exclusivamente nas plataformas digitais dos veículos do consórcio.
0: Expresso.
2: E o debate agora é o VAR, após o afastamento do árbitro Luiz Flávio de Oliveira e também do árbitro de vídeo, que estava com ele no jogo entre... Flamengo Atlético Paranaense a CBF começa a passar a limpo o trabalho da arbitragem no futebol brasileiro quem conta é o Robson Morelli
8: Olá amigos, quero falar da arbitragem do futebol brasileiro mais uma vez. Luiz Flávio de Oliveira e a turma do VAR que apitou Flamengo e Atlético Paranaense, toda ela foi afastada por tempo indeterminado a mando da CBF. A CBF já se manifestou nessa semana que pretende passar a limpo a comissão de arbitragem e o trabalho dos árbitros do futebol brasileiro. Não se sabe ainda como ela pretende fazer isso, mas o recado parece bastante claro. Juiz que erra numa partida, vai começar a ser afastado no dia seguinte, vai a geladeira e não se sabe quando volta a apitar, Luiz Flávio de Oliveira apitou esse jogo pela Copa do Brasil, um pênalti a favor do Flamengo, puxão de camisa, muito claro, não foi dado e a turma do VAR também não chamou atenção para isso, duas possíveis expulsões em agressões, em chutes de Gabigol e Arrascaeta, que o juiz também nada anotou e o VAR também não participou de nenhum lance desse tipo. Então, membros da comissão do VAR e o próprio Luiz Flávio de Oliveira afastados por erros na
0: arbitragem. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Dourado Expresso.
1: E aí, gente, fala também sobre uma... Uma mudança né, no interior paulista, suspensão de saltos, que transforma o centro de paraquedismo de 50 anos, lá em Boituva, em local fantasma. E o comércio já relata a redução de 40% no movimento. José Maria Tomazella.
9: A suspensão das atividades do Centro Nacional de Paraquidismo mudou a rotina dos 63 mil moradores e causa impacto no comércio de Boituva, no interior de São Paulo. Após uma semana de paralisação, o complexo turístico às margens da rodovia Castelo Branco, que reúne 15 escolas de paraquidismo e seis empresas de balonismo, mais parece um local fantasma. Donos de restaurantes e hotéis relatam queda de até 40% no movimento devido ao sumiço dos paraquedistas e turistas em plena temporada em razão das férias escolares. O CNP emprega 800 pessoas e vinha realizando média de 15 mil saltos por mês. Boituva se tornou o local onde mais pessoas saltam de paraquedas no mundo. A interrupção dos voos e lançamentos de paraquedas foi determinada pela justiça depois da morte de um aluno de paraquedismo que caiu sobre o telhado de uma casa no último dia 19. Foi a quarta morte de paraquedistas no espaço de quatro meses este ano na cidade, um número sem precedentes nos 50 anos de história do centro. Dirigentes do centro de paraquedismo entraram no Tribunal de Justiça de São Paulo com pedido para a retomada das atividades, mas ainda aguardam uma decisão.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta sexta, fechando mais uma semana, agradecendo demais a sua companhia aqui conosco. Semana que vem estamos aí. Combinado, Heisen?
2: Combinado, mas vamos combinar também o seguinte, só em agosto. É. Tá? Bom fim de semana e só em Sem agosto agora. Sem
1: trocadilhos, né? Também. Agosto,
2: agosto de todo mundo.
1: Isso, até mais.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso.
9: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.